Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Elisângela Jupanski. Não, ainda não! Calma lá! Não, vou embora então, Paulinho, tá? Eles hoje já em licença maternidade, da onde que o DJ tirou isso? Sabe o que é isso? É. Sono, vai. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Melo. Agora Mello. sim. Agora sim, agora eu dou bom dia. Até estamos com saudade da Elisângela, volta logo, daqui a pouco ela volta em março. É, coincidentemente quem está saindo de férias hoje é o Giovanni, né? Pois então, é. é. Então vamos que vamos. Vamos lá, o, o, vamos falar da previsão do tempo, tempo nublado com chuva hoje o dia inteiro aqui em Curitiba, chove para, chove para, a máxima não passa dos 19, no máximo 20 graus hoje, segundo o CIMEPAR, estamos agora com 17 graus, ah, e amanhã mínima de 16, máxima de 20, quarta mínima de 15, máxima de 24 graus com chuva, mas daí na quinta o tempo melhora. 22, 29 na sexta, daí é só pra cima. Vamos lá com os principais destaques desta segunda-feira, hoje que é dia 10 de fevereiro. Um carro foi levado pela enchente até um córrego durante um temporal que atingiu Curitiba ontem à tarde. O veículo estava estacionado ao lado da Vila Capanema, na rua Walter Marquade, enquanto acontecia a partida entre o Paraná Clube e o Cianorte. Imaginou que dor de cabeça, torcedor lá do Paraná, Dentro do estádio, e aí nem imaginava o que estava acontecendo do lado de fora. Durante a partida, o sistema de som do estádio chegou a orientar os torcedores que saíssem para retirar os carros da área alagada. Aí, aquela correria, a gente já está colocando o um vídeo aqui é, no portal Banda B, mas não tinha como, né? E arriscar a própria vida. Tem imagens do carro boiando, né? Um deles, alguns alagados e um, um dos carros boiando mesmo. É um gol. É um gol, né? Levado e bateu, não tinha água levando. Por quê? Segundo a, a Prefeitura de Curitiba, a região mais afetada da cidade ontem é, foi essa região aí da, da, da Vila Capanema. E principalmente alagamentos às margens do Rio Belém. Outros carros de torcedores precisaram ser guinchados ao final da partida. Segundo a meteorologia, das 5 da tarde às 20 horas, Curitiba registrou 33 milímetros de chuva, uma quantidade que representa 20% da chuva esperada para todo mês de fevereiro. E um carro, um Renault Sandero, bateu contra um muro de palitos, aquele muro de palitos, sabe? De uma subestação da Copel na madrugada de domingo ali na do Dr. Gabriel Ferreira Filho no Uberaba. O para-choque dianteiro ficou pendurado pelos fios de alta tensão. O motorista abandonou o carro após o acidente. Vazou. O motorista, o, perdão, o soldado é, Hornung, do BPTRAN, disse que foi a primeira vez que atendeu uma ocorrência nessa condição. Nesse sentido, não. É a primeira vez. É fato inédito. Inédito, né? Quer dizer, até dá a impressão que esse carro foi colocado de propósito aí por uma campanha de impacto no trânsito, né? É verdade, quem não, não presenciou, não está fora da rotina, imagina que foi colocado propositalmente dessa maneira. É somente vendo para quê a situação que se encontra. Se não fosse o carro, ele tinha caído, né? Então, é, surpreendentemente, é essa cena, né? Incrível, indescritível, na verdade. O veículo está com a documentação atrasada, né? E foi levado para o pátio, inclusive tem a foto ali no portal Banda B. 
E um ônibus de turismo sofreu um assalto neste domingo no quilômetro 652 da BR-376 Jucas do Sul. Três passageiros ficaram feridos com coronhadas na cabeça e um veículo envolvido na ação foi encontrado numa estrada rural em chamas depois de tudo ter acontecido. Ao passar pelo quilômetro 652 da 376, por volta das 13h45, o ônibus foi abordado por um Focus cinza com três suspeitos portando um fuzil 556 e pistolas 9mm. Para forçar a parada, os assaltantes dispararam uma rajada de fuzil ao lado do ônibus. Na sequência, entraram no coletivo e roubaram o dinheiro de todos os passageiros. Durante a ação, foram feitos disparos dentro do veículo, na direção do teto e o para-brisa. Uma ossada encontrada na região rural de Araucar, em Capinzal, na manhã de domingo, vem intrigando moradores. Nossos largos, crânio parecido com cão e mãos ou patas largas, fazem parte da ossada. No crânio achado, existem marcas que parecem ser provenientes de tiros, mas nada foi confirmado. As fotos estão no portal Banda B. Conta a lenda que na região do Capinzal, já há alguns anos, um lobisomem atormentava a vida de animais e já apareceu até para moradores do local. O lobisomem que os moradores acreditam ter encontrado tem origem na mitologia grega, segundo os quais um homem pode se transformar em lobo ou algo semelhante em noites de lua cheia. Só voltando à forma humana de manhã. Então tá bom. Um motorista morreu após tombar o veículo que conduzia e cair dentro de uma valeta no bairro Campina da Barra, entre Araucária e Fazenda Rio Grande. Teria perdido o controle do carro e uma curva neste domingo às margens do Rio Iguaçu. Segundo uma moradora da região, a Silvana Cordeiro, dentro do carro também estava a esposa da vítima e outras duas mulheres. A gente é, ficou bem surpreso com, com essa ossada que apareceu aqui. Não, não, essa aí é a da a outra a reportagem. É, vamos, vou só completar aqui, essa vítima fatal estaria comemorando o aniversário de um amigo e teria saído com o carro para levar uma amiga até um ponto onde ia fazer uma corrida com o Uber até o trabalho. Está aí então a morte de um motorista após tombar o veículo é, na, na, na divisa entre Araucária e Fazenda Rio Grande. Um homem de 35 anos desapareceu no mar após se afogar na praia de Caiobá, em Matinhos, aqui no nosso litoral. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi visto pela última vez no trapiche da praia. Os bombeiros fizeram buscas no local, mas não encontraram o banhista. Um helicóptero do BP Moa, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, também sobrevoou a área para tentar encontrar o homem. As buscas foram suspensas e devem ser retomadas agora pela manhã. E se você puder, evite hoje a Visconde de Guarapuava. Obras de recuperação do asfalto bloqueiam duas das quatro faixas da Visconde em Curitiba a partir de hoje. Não é só hoje, hein? Segundo a Prefeitura, a reforma vai começar pelas duas pistas da direita da avenida, entre a General Carneiro e a Tibagi. Agentes da CETRAN vão orientar os motoristas ao longo do trecho interditado durante o período de obras. A orientação ao motorista que parte do Alto da 15 pelas ruas Ubaldino, do Amaral e Almirante Tamandaré é usar as ruas Marechal Teodoro ou Comendador Macedo para chegar ao centro de Curitiba. Aos motoristas que saem do Jardim Botânico pela Massa Bag, a recomendação é ir pela rua Engenheiros Rebouças, portanto, 
Evite, agora começa então a semana toda, obras Evite a Visconde de, começam obras, né? A Visconde de Guarapuava. Manda para os moradores de Curitiba pagarem IPTU 2020 com desconto de 4%, termina hoje. Para ter direito ao desconto, o contribuinte precisa pagar o imposto à vista. De acordo com a Prefeitura, os carnês de cobrança foram enviados pelo correio, mas é possível acessá-los também pela internet no site da Prefeitura ou emitir a segunda via nas ruas da cidadania. Para fazer a emissão pela internet, o contribuinte deve ter em mãos a informação da inscrição imobiliária ou a indicação fiscal do imóvel. Nas ruas da cidadania, o horário de atendimento vai das 8 às 5 da tarde. Quem escolher parcelar o IPTU deve quitar o primeiro pagamento entre os dias 11 e 15 de fevereiro. A data de vencimento da parcela varia de acordo com o número verificador do imóvel. O imposto pode ser parcelado em até 10 vezes. As parcelas mensais não podem ser inferiores a 20 reais. E o Ministério da Defesa divulgou um boletim ontem à noite informando que os brasileiros repatriados da China devido ao surto do coronavírus continuam sem qualquer sintoma da doença. As avaliações foram feitas pelo Ministério da Saúde. Esse foi o primeiro boletim divulgado desde que o grupo chegou à base aérea de Anápolis na manhã de ontem. Segundo o boletim, os 58 hóspedes, 34 repatriados e 24 membros da tripulação que fez o resgate estão no hotel de trânsito, né? passaram por todas as avaliações e mantiveram o quadro sem sintomas. E no mundo né, subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus. O governo chinês informou esse número ontem. A quantidade de vítimas fatais já é maior que a da epidemia de SARS em 2002. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados e 23.589 estão sob suspeita. Apenas na província de Hubei, epicentro da doença, foram 2.618 novos casos confirmados só ontem, domingo. Falando em domingo, o programa Fantástico da TV Globo mostrou os depoimentos dos acusados de ter matado uma família em São Bernardo do Campo. Esta semana, um cúmplice incriminou Ana Flávia Gonçalves e Karina Ramos e elas acabaram confessando a participação no assalto, mas continuam negando envolvimento nas mortes. Durante os 40 minutos em que foi interrogada, Ana Flávia não se emocionou, não demonstrou arrependimento e não chorou. Juliano contou que quando chegaram na casa, o pai estava na cozinha fazendo o jantar. O pai estava na cozinha, estava fazendo frango aí comigo. E o filho estava jogando videogame, na sala mesmo. A Ana sentada do lado dele. E qual foi a reação da Ana? A Ana ficou em pânico. Ela fingiu ou entrou em pânico? Não, fi, fingiu e entrou em pânico. Como assim? Por querer abraçar o, o, o menino. Amarramos o moleque, amarramos o pai, subimos com o pai. Lá ainda o Guilherme contou que a Karina mudou os planos dentro da casa. A Karina falou para nós que, que para esperar a mãe tinha que matar um, pelo menos. Porque ela queria o, a herança do pai. Ela e a Ana. Na hora ninguém me deu motivo, sim. Aí nós me disse que na reunião na casa da Karina era só para roubar. Era só para roubar. Aí na hora mudou. Mudou. A Karina mudou tudo. A Karina, quando ela falou que tinha que matar o pai. Certo. Ou o moleque, para a mãe ver que não estava de brincadeira. Que... Juliano contou que Flávia, Ana, Flaviana, 
Giovana Flávia, chegou, passou a senha do cofre. Na Flávia era a mãe que chegou, a mãe. né? Ah, Juliano contou que quando a Flaviana chegou, passou a senha do cofre. Chama, falou o que que tá acontecendo. O cara falou, já era. Acabou pra você. Pegamos a senha do cofre, não tinha dinheiro, só tinha dólar, tinha o relógio, tinha corrente, mas o que ela falou pra nós não tinha. Que era 85 mil. Agora ela vai ter que matar todo mundo. Porque ela, ela conversou com a Ana ali embaixo, passou a senha, falou, ó, a senha nós tem tudo agora. O que, que você vai querer? Vai deixar vivo ou vai matar as da, da herança? Quando falou que tinha que matar todo mundo mesmo, aí ela falou, então mata, só que eu não quero ver. E até o irmão dela concordou? Todo mundo. Meu Deus do céu. Então mata. Pai, mãe e o irmão. E o ministro Gilmar Mendes do Supremo rejeitou o pedido para suspender a atuação do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça que estuda a implantação do juiz de garantias em processos penais. O pedido tinha sido apresentado por um advogado sob o argumento de que os trabalhos afrontariam uma decisão do ministro Luiz Fux. Em janeiro, Fux suspendeu por tempo indeterminado a designação de dois juízes em cada processo, um para a fase de investigação, outro para o julgamento. Antes dessa decisão, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, havia determinado a instalação de um grupo de trabalho para estudar a implementação da medida. É este grupo que, segundo o pedido rejeitado por Gilmar Mendes, afrontaria a decisão de Luiz Fux. O grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça sobre o Juiz de Garantias tem reunião marcada para a próxima quarta-feira. Vamos lá, e aí, cansou? É, como é que tá a garganta, hein, Paulo Sérgio? 6 tá a 1. Tá boa? Tá. 6 a 1, Curitiba foi a maior goleada do final de semana, uh, ampliou a invencibilidade para 19 jogos, o Coxa atropelou, né, o Beltrão, goleou por 6 a 1 no Couto Pereira, e antes do compromisso, tem Copa do Brasil, vai motivado, essa semana o técnico Eduardo Barroca ficou satisfeito com a atuação, claro, né? 6x1 foi nesse sábado na abertura da sexta rodada do Campeonato Paranaense. Daqui a pouco a gente passa todos os resultados. E aí o Coxa agora assumiu a liderança provisória do estadual com 14 pontos, tá? O, o Coxa, é, o Sassá e o Rafinha marcaram duas vezes cada, além do Rui e do Thiago Lopes. Aí formando essa goleada de 6 a 1. Como eu disse, Curitiba chegou agora a 19 jogos de invencibilidade com a goleada sobre União Beltrão. O Coxa não perde desde a derrota por 2 a 0 para o Paraná Clube no dia 5 de outubro. De lá para cá, são 12 vitórias e 7 empates em 19 partidas. O Atlético jogou mal, jogo horrível, jogo ruim contra o Cascavel lá em Cascavel. E acabou perdendo o finalzinho do jogo, gol do Magno. Furacão amarga mais uma derrota do time do Eduardo Barros, é, que começou até bem o campeonato, mas chegando na sexta rodada, está aí chegando quase no meio do tabela, está ocupando a quinta colocação, se não me engano, o Atlético 
no Campeonato Paranaense de Futebol. E para compensar a garganta do Paulinho, né, que também narrou o Paraná e Cianorte, aí não teve, não teve gol. 0 a 0, ficaram no empate ah, pela sexta rodada, muita chuva, muita água. A gente acabou até falando aqui dos carros é, que ficaram alagados do lado de fora da Vila Capanema. Imagina dentro do campo, estava uma piscina. Uh, foram prejudicados os jogadores, claro, por essa forte chuva, uh, completamente encharcado. O jogo foi de, de poucas chances de gol ali, uh, muitas tentativas até do, do, do Paraná principalmente, uh, mas não teve jeito não. Aí, o, o, com o resultado, né, os dois times, tanto o Paraná quanto o Cianorte, somaram um ponto, não saíram da posição. O Paraná tem seis pontos agora, segue na oitava colocação. Cianorte tem oito pontos, está na sétima. Vamos passar aqui os resultados do Campeonato Paranaense pela sexta rodada. Então, teve 6 a 1 Curitiba diante do União Beltrão. Ah, o Toledo perdeu em casa para o Rio Branco, 1 a 0. Ah, o FCC Cascavel venceu, então, o Atlético 1 a 0 no domingo. Operário 2, PSTC 1, Londrina 0, Cascavel 0. E outro 0 a 0, Paraná e Cianorte. O FC Cascavel está em primeiro com 15 pontos, Curitiba em segundo com 14. O Atlético caiu para a quinta posição, está lá em 10, em, em, com 10 pontos em, no quinto lugar, junto com o Londrina, no mesmo número de pontos que o Londrina que está em... Banda, banda, banda. 